0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 63 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et toutes les personnes qui veulent retrouver naturellement la forme et la santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 63 e épisode de Quinoa, nous allons parler d'une technique de soins naturels chère à la naturopathie et récemment malmenée dans les médias, les bains dérivatifs. Alors de quoi s'agit-il comment profiter des bienfaits des bains dérivatifs, et comment les mettre en pratique, je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais, comme chaque semaine, remercier sincèrement celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. Alors c'est rapide pour vous si vous écoutez déjà sur iTunes, mais sachez que c'est aussi possible si vous écoutez Quinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit juste d'aller sur votre ordinateur, d'ouvrir iTunes, de chercher Quinoa, le podcast, puis de laisser 5 étoiles et un petit commentaire. C'est pas très long pour vous et ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Sophie Ben qui dit « Un des meilleurs podcasts, simple et efficace, de très bons conseils et pédagogues, à écouter en illimité, continuez comme ça ». Merci beaucoup Sophie Ben, votre commentaire me remplit de joie. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Avant toute chose, vu le sujet dont on va parler, j'en profite pour faire une rapide mise à jour suite au scandale qui a éclos il y a peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, autour de la naturopathe Irène Grosjean et justement des bains dérivatifs. Cette naturopathe est parfois un peu extrême dans ses propos, il faut le reconnaître, néanmoins je reste persuadée de l'utilité et de l'efficacité des bains dérivatifs et je pense surtout qu'il faut éviter de faire des amalgames en mettant tous les naturopathes dans le même panier. La naturopathie est une médecine douce et sans danger lorsqu'elle est pratiquée avec mesure et avec discernement. Bref, revenons maintenant à notre sujet du jour. Les bains dérivatifs, c'est quoi Comme je vous le disais plus haut, les bains dérivatifs, c'est une pratique naturelle que nous utilisons en naturopathie. Elle fait partie de la branche plus large qu'on appelle l'hydrologie ou le soin par l'eau. L'eau est très souvent utilisée en naturopathie comme outil pour transporter et drainer les toxines du corps en interne comme en externe avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. Les bains dérivatifs sont une pratique ancestrale précisée par le médecin naturopathe allemand Louis Kuhn il y a une centaine d'années et puis démocratisée en France par la navigatrice et exploratrice France Guilin dans les années 90-2000. Concrètement, le bain dérivatif, c'est utiliser de l'eau froide pour refroidir et stimuler son entrejambe. Dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre. Mais ne partez pas, je vais vous expliquer. Le bain dérivatif a pour principe majeur d'abaisser la température du périnée dans le but de rétablir notre température interne naturelle. Comme tout mammifère que nous sommes, il n'est ni naturel ni bon d'avoir le siège constamment au chaud. N'avez-vous jamais remarqué d'ailleurs que les chiens ou les chats, dès qu'il fait chaud, dorment ou se prélassent en écartant largement leurs pattes pour se rafraîchir l'entrejambe En fait, on le sait trop peu, mais l'augmentation de notre température corporelle est à l'origine de bien des dérèglements pour notre organisme. Alors, Elle est provoquée par la chaleur et le manque d'aération causés par nos vêtements serrés, mais aussi par l'alimentation industrielle, le manque d'exercice physique, le travail assis ou encore l'environnement surchauffé. En 50 ans, la température interne de notre corps est passée de 36,6 à 37,2. Ça peut paraître anodin, mais ça fait toute la différence. À l'époque des pagnes, des robes, des toges ou même encore des kilts, on n'avait pas ce genre de problème. Et le souci, justement, c'est que cette température élevée, de façon constante, entraîne des dysfonctionnements au niveau de l'élimination des toxines du corps, mais aussi de la digestion, de la tonicité musculaire et de la zone pelvienne, bien sûr. A l'inverse, la fraîcheur de cette zone va avoir une action directe sur la régulation de notre température interne, sur la musculature de notre périnée, sur la motilité intestinale et sur le fascia qui transporte nos graisses par le biais de la lymphe. Alors comment on explique tout ça Eh bien, Pour comprendre, il faut que je vous explique un petit peu ce que sont les fascias d'abord et puis les différentes graisses de notre corps ensuite. Je vais comme toujours, ne vous inquiétez pas, essayer de faire simple. Les fascias, ce sont des membranes qui entourent toutes les parties du corps, les organes, les muscles, les artères, les glandes, et qui servent entre autres à la circulation de la lymphe. Pour rappel, la lymphe, c'est un liquide qui permet, comme le sang, de transporter les toxines vers la sortie, et particulièrement les graisses issues de la digestion. Alors justement, parlons-en de ces graisses. Elles sont en fait de deux sortes. Il y a les graisses fluides, qu'on appelle les graisses brunes. Celles-ci, elles sont indispensables à la production de chaleur par le corps, elles nous protègent contre le froid, elles harmonisent aussi nos dépenses énergétiques et participent à un bon fonctionnement hormonal et à la réparation de nos tissus. A l'inverse, les autres, ce sont les graisses épaisses, qui sont plutôt jaunes-blanches. Celles-ci, contrairement à ces copines brunes, elles sont de mauvaise qualité. Elles sont générées par une alimentation industrielle et raffinée, par la sédentarité ou alors une mastication insuffisante. Les bains dérivatifs en refroidissant notre entrejambe vont permettre d'activer ces fameux fascias et par ce biais donc de permettre une meilleure circulation de la lymphe et donc la stimulation des graisses brunes et l'élimination des mauvaises graisses. J'espère que je vous ai pas perdu. La boucle est bouclée. En fait, la différence de température va émettre une vibration qui va remettre les déchets en circulation et aider à leur évacuation. Encore une fois, je vous l'accorde, c'est dingue comme le corps est bien fait. Après, comme souvent dans les techniques naturelles qu'on utilise en naturopathie, il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, donc ça rend la pratique sujette à controverse. Mais les retours d'expérience de milliers de personnes sur les résultats stupéfiants des bains dérivatifs suffisent selon moi largement à tenter l'aventure. Alors voyons maintenant les innombrables bienfaits justement de cette technique. Vous l'avez compris, le rôle des bains dérivatifs c'est d'aider à l'élimination des toxines, dont les graisses blanches, celles qu'on n'aime pas, et des déchets métaboliques de l'organisme. Il y a donc une fonction importante de nettoyage, de détox, mais c'est pas tout. Les bains dérivatifs permettent aussi de soulager bien sûr tous les maux de la zone pelvienne, d'atténuer les douleurs d'endométriose, oui mesdames et les désagréments liés au syndrome prémenstruel, mais aussi de rendre les règles plus régulières et moins douloureuses. Ils vont permettre également d'agir sur la constipation, en améliorant le péristaltisme, c'est-à-dire la progression des selles vers la sortie, pour faire simple, et en augmentant le volume des selles. Les bains dérivatifs ont aussi une action anti-inflammatoire. Ils participent à l'harmonisation de la silhouette et à la perte de poids, en éliminant les mauvaises graisses. Ils améliorent la résistance au froid en régulant notre température interne. Ils aident encore à améliorer la circulation sanguine et lymphatique, donc ils vont soulager les jambes lourdes, par exemple. Et puis, ils vont aussi avoir une action sur l'apaisement du système nerveux et donc permettre un sommeil plus serein. Cette liste pourrait encore être très très longue. Elle est bien sûr non exhaustive puisque les bains dérivatifs contribuent aussi à améliorer les problèmes d'incontinence, à drainer l'acide lactique des sportifs, à réguler la transpiration, l'appétit, le poids, à apaiser les maux de tête, à faire baisser la fièvre, bref, on va pas y passer la journée, mais je crois que vous avez compris l'idée, les bains dérivatifs ont d'innombrables bienfaits, donc je pense qu'il serait vraiment dommage de ne pas tester. Après, chacun réagit différemment aux bains dérivatifs, hein, mais la plupart du temps, en quelques jours, vous vous sentez déjà mieux. Certains de mes consultants m'ont dit avoir retrouvé plus de vitalité, d'autres qui dormi plus sereinement, d'autres encore avoir amélioré leur transit ou leur circulation sanguine ou encore se sentir plus calme. Attention, comme toute technique de soins naturels, elle n'est pas non plus miraculeuse et elle doit évidemment s'inscrire dans le cadre d'une hygiène de vie globale équilibrée. Maintenant, si je vous ai ne serait-ce qu'un petit peu convaincu d'essayer, voici comment faire en pratique. En réalité, si on revient à l'origine de la pratique, on devrait plutôt parler de friction dérivative que de bain, puisque le siège, le popotin, n'est absolument pas immergé dans l'eau, à l'inverse du bain de siège. Il y a trois manières de procéder. Premièrement, la technique ancestrale-ancestrale, celle dont parle d'ailleurs Irène Grosjean, la naturopathe, dans sa vidéo polémique qui préconise la réalisation des bains dérivatifs avec friction des organes génitaux. Cette méthode est celle qui se base sur les textes originaux de M. Kuhn à l'origine des bains. Il semblerait que depuis, de nombreuses études montrent que la friction des parties génitales n'est plus nécessaire, en tous les cas pas indispensable, pour profiter de tous les bienfaits de la pratique. Deuxièmement, il y a donc la technique ancestrale adaptée aux évolutions et découvertes modernes qui consiste à refroidir et à frictionner l'entrejambe avec de l'eau froide pour, vous l'avez compris, activer et stimuler nos fascias et relancer la circulation lymphatique. Cette technique se fait idéalement dans un bidet ou une cuvette avec un gant. Vous placerez votre entrejambe au-dessus du bidet rempli d'eau froide et avec le gant, vous amènerez de l'eau sur les plis de laine du haut vers le bas, d'un côté puis de l'autre, en appuyant légèrement et en effectuant des frictions très douces pendant environ 10 minutes. Le meilleur moment pour pratiquer le bain dérivatif, c'est le matin à jeun, puis vous attendrez environ 30 minutes pour manger. L'eau doit donc être fraîche. Pas glacée, mais fraîche. Et vous devez par contre avoir chaud partout ailleurs. Il ne suffit pas de ne pas avoir froid sur le reste du corps, il faut vraiment avoir chaud pour que la différence de température se sente. N'hésitez donc pas à mettre une veste en laine, un bonnet au moment du bain dérivatif. C'est une, vraiment une condition fondamentale du bon fonctionnement de la technique. Concernant les enfants et les bébés, c'est tout à fait possible de leur faire profiter des bienfaits du bain dérivatif, mais on adapte la pratique à leur âge, évidemment. Pour les enfants de moins de 7 ans, on ne fera que 5 minutes et sans friction, juste en apportant l'eau fraîche sur les plis de laine avec un gant mouillé. Et pour les bébés, idem, mais seulement quelques secondes. Et enfin, la troisième technique simplifiée mais tout aussi efficace, c'est celle des poches de gel. Si vous n'avez pas le temps ou que vous trouvez que la technique de la bassine n'est pas très pratique, vous pouvez utiliser des poches de gel. Les poches de gel sont des poches de la taille d'une serviette hygiénique classique que vous mettez au congélateur une heure à peu près avant son utilisation. Ensuite, vous la glissez dans votre culotte ou dans votre caleçon. Oui, messieurs, c'est aussi valable pour vous. Vous la garderez au minimum une heure par jour, ce qui équivaut à 10 minutes de bain dérivatif traditionnel et jusqu'à 3 heures max. Dans cette utilisation de poches de gel, il va manquer le côté friction, diront les puristes. Mais selon l'experte France Guilin, ce qui nous manque le plus, c'est pas la friction, mais bien la fraîcheur au niveau du périnée. Pour finir, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même quelques contre-indications à connaître avant de se lancer dans les bains dérivatifs. Évitez si vous êtes déjà très fatigué ou affaibli. C'est comme pour la cure de détox, on préférera se revitaliser avant d'éliminer. Sinon, votre corps n'aura de toute manière pas assez d'énergie pour dériver les toxines vers la sortie. Évitez aussi si vous venez de subir une intervention chirurgicale. Laissez passer 6 mois à 1 an pour vous en remettre avant toute chose. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous éviterez également. Au premier trimestre de votre grossesse, pendant vos règles et après un repas, pour ne pas gêner la digestion qui a plutôt besoin de chaleur que de froid. Personnellement, j'ai découvert les bains dérivatifs pendant ma formation de naturopathie et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas tout de suite été très attirée par l'histoire. Je suis plutôt frileuse, alors l'idée de me refroidir me rebutait un peu. Et puis J'y repensé quand j'ai appris que j'avais une maladie inflammatoire chronique de l'intestin il y a maintenant quelques années. Je cherchais toutes les techniques naturelles qui pourraient m'aider à gérer cette pathologie et c'est là que les bains dérivatifs ont refait surface dans ma tête. Alors je me suis procuré les poches de gel que recommande France Guilin et j'ai commencé à les utiliser au quotidien à raison de deux heures par jour. Les résultats ont été stupéfiants. Alors bien sûr, j'ai mis en place tellement d'autres choses que mon bien-être et le fait de vivre sans médication avec ma pathologie n'est pas dû qu'à ça, mais ça y contribue c'est certain. Après un usage quotidien, j'utilise maintenant les poches de gel plus occasionnellement dans les périodes critiques de surcharge mentale ou alimentaire, et au moins une voire deux fois par semaine en prévention. C'est aussi cette pratique qui m'a aidé à être moins frileuse et qui m'a donné envie de pratiquer plus régulièrement les douches froides ou les baignades en rivière. Quel que soit votre avis sur la question après l'écoute de cet épisode, le fait est que toutes les personnes que j'ai pu accompagner et qui ont découvert les bains dérivatifs en ont tiré des bénéfices. Quoi qu'il arrive, l'effet est toujours terriblement efficace contre le stress et pour donner une impression de fraîcheur, de bien-être et de vitalité. Les effets thérapeutiques viennent en plus. Et c'est pourquoi je vous encourage vivement à essayer. N'hésitez pas à revenir vers moi à me tenir au courant. Si vous tentez l'expérience, j'adorerais avoir vos retours. Voilà, sur ce, l'épisode 63 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants des bains dérivatifs et peut-être même l'envie d'essayer. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 64 de Quinoa, nous allons parler d'épigénétique, ou plus simplement, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, du processus qui permet de moduler l'expression de nos gènes. Le sujet peut paraître un peu technique au premier abord, mais je vais tout vous expliquer simplement et vous comprendrez enfin mieux, peut-être, tout l'intérêt d'avoir une hygiène de vie saine et surtout qu'il n'y a pas de fatalité dans vos troubles de santé. Mais je laisse un peu planer le suspense et je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez venir me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram coignet juliecoignet-du-8-naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt